0: Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Mónica Lenz y soy co-certificada en habilidades financieras y gerenciales. Estamos en el podcast número 13 del Círculo de Excelencia y hoy te traigo el tema de la inteligencia emocional en tus finanzas personales. Quiero empezar citando a Daniel Goleman, que en su libro Inteligencia Emocional explica que la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, así como la habilidad para manejarlos. Entonces, ¿esta inteligencia emocional podemos pasarla a nuestras finanzas personales? Quisiera empezar identificándonos con algunas situaciones. Por ejemplo, el de la complacencia. ¿Qué pasa con la complacencia? Es ese sentimiento de seguridad. Por ejemplo, cuando uno empieza a aprender a manejar auto, está muy consciente de todo el contexto que le rodea, de cuándo tiene que frenar, cuándo tiene que hacer los cambios, cuáles son las señales externas, el semáforo, el paso de cebra, las personas, cómo están caminando, se fija más a distancia, si pueden haber posibles peligros, está más pendiente de los retrovisores. Tiene cierto eh, contexto en el que está más alerta a las señales. Es, es, es así cuando estás aprendiendo a manejar. Y cuando llega el momento o pasa el tiempo y tú ya sabes manejar, pasa uno, pasa dos, pasan tres años, empiezas a tener esta complacencia y manejas en automático. O sea, sabes tan bien manejar que dejas de darte cuenta de las señales que tienes alrededor. Entonces podría pasarte que de repente estás saliendo de tu garaje y no tocaste la bocina avisando que salías y otro vehículo que estaba afuera, pasa y te choca porque no diste esa alerta. Pueden haber varias situaciones. Pero esa es una que pasa, por ejemplo, por la complacencia. ¿Qué pasa con la complacencia en las finanzas personales? A veces estamos tan sumergidos en el día a día y en la rutina. Se ha hecho en nuestra vida una rutina que parece que siempre voy a estar en ese cargo, siempre voy a ser joven, siempre van a hacer las cosas de alguna manera y voy a tener ingresos. Entonces, no me vuelvo previsor o no veo las alertas que tengo alrededor mío en relación a las finanzas. Podría estar pasando que están saliendo software que van a automatizar tu trabajo, que por tu salario pueden contratar a una persona mucho más joven y eh, recién salida de la universidad. Pueden haber varias situaciones y tú no estás viendo las alertas y no te estás transformando o no estás cambiando con el contexto. El otro tema es la envidia. Y muchas veces pasa por el tema de las redes sociales. Tú ves a un amigo que se fue a escalar el Everest o ves a una estrella que tú admiras mucho haciendo ciertas eh, excursiones. Y pongámonos nuevamente en este tema de que ves a tu amigo escalando el Everest. Por este sentimiento de envidia, puede que tú empieces a generar o incurrir en gastos para irte al Everest y escalar la montaña. Y cuando llegas ahí, te das cuenta que realmente el Everest no era una experiencia que tú querías. Que para ti realmente hubiese sido mejor estar en Cancún, estar en República Dominicana porque te gusta el calor, porque... Eso eso es lo tuyo, pero por este sentimiento de envidia has tomado decisiones como esa. Luego tenemos el el tema del temor. Y el temor aparece inclusive al no querer ver tus finanzas personales. Decir, ok, debo tanto, por ejemplo, y no lo quieres ver. Tienes tanto miedo de lo que va a pasar mañana y no tomas acciones y como no lo ves, no estableces una meta de cómo salir de esa deuda, no estableces una meta de cómo alcanzar cierto objetivo, realmente te paralizas, el temor te paraliza y no te deja ver tus finanzas personales. Luego el resentimiento, ¿por qué yo? Y nos colocamos en sentimientos de víctimas, okay, ¿por qué a mí? ¿por qué yo no puedo tener ese auto? ¿por qué yo esto? ¿por qué yo el otro? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Nos ponemos en situaciones en las que estamos de víctimas y esos sentimientos no nos permiten actuar, no nos permiten ver la vida hacia adelante de manera positiva y sobre todo tomar responsabilidad sobre nuestras acciones y sobre nuestra situación financiera. ¿Cómo vamos a salir si estamos en un problema financiero? ¿Cómo vamos a salir de esa situación financiera? No te permite tomar realmente esta responsabilidad. Volviendo a lo que es la inteligencia emocional y la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones, hay tres habilidades de las que te quiero hablar hoy. Uno es la autoconciencia, el otro es la autorregulación y tres es la motivación. ¿Cómo estas habilidades podemos empezarlas a aplicar en nuestras finanzas personales? La autoconciencia implica el reconocer tus emociones en cada momento. Y estas emociones, ¿cómo es que manejan tus hábitos de gasto? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, no vamos a poder empezar a generar, por ejemplo, presupuestos y empezar a tener un control de nosotros mismos al momento de generar gastos. ¿Qué es lo que hacemos con la autoconciencia? vamos a empezar a poner realmente límites a todas esas debilidades compulsivas que tenemos, por ejemplo, al momento de generar un gasto por un tema sentimental. Si estoy sentimentalmente inestable o me he peleado con mi pareja y siento que yéndome a comprar la ropa que está de moda y gastando un montón de dinero en peluquerías o en verme bien me va a hacer sentir mejor, si no nos conocemos, vamos a empezar a incurrir en ese tipo de gastos que están detonados por una emoción. Y de repente conocernos al momento de gastar. Si nosotros estamos saliendo eh, con amigos y no podemos controlar ese gasto de tengo 200 bolivianos para esta noche y me gasto 300 bolivianos, ese autoconocimiento podría evitar inclusive que hasta que no sepamos regular nuestros gastos, evitar ese tipo de salidas en las que nos estamos saboteando al momento de generar ahorros o al momento de salir de deudas. Y luego está la autorregulación, que consiste en saber cómo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nuestras acciones hacen que logremos nuestros objetivos. ¿No? Y regular realmente ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, me invitan a una fiesta y el saber decir no porque estoy con un tema de que estoy ahorrando para para un viaje o para un departamento? Saber manejar esos pensamientos y podrían venirte pensamientos no, es que si no voy ya no me van a invitar la próxima o no me van a tomar en cuenta. Son pensamientos que tenemos que saberlos regular y decir no, ok, stop. Basta, los regulamos, nos ponemos en serenidad, decimos que no y podemos participar de la siguiente. El tema es tampoco retraerse a no participar de eventos sociales, pero podrías empezar a disminuir tus salidas para empezar a generar hábitos de ahorro. El otro tema es la motivación. Porque ahorrar por ahorrar posiblemente termines gastando ese dinero. Tiene que haber una motivación detrás de ese ahorro, tiene que haber una motivación detrás de este generar eh, los ahorros de emergencia, tu plan de jubilación y tienes que colocarlos bien sobre la mesa para que el momento de que tú eh, empieces a generar tus gastos o puedas empezar a generar inclusive mayores ingresos, sean el detonante para esto. Si yo quiero comprar un departamento de aquí a cinco años, y necesito ahorrar el 30% de ese departamento soñado, pues posiblemente esa motivación me ayude a buscar mayores fuentes de ingreso. ¿No? Aparte de mi trabajo o del salario que tengo en mi oficina, puedo empezar a generar negocios los fines de semana, generar negocios eh, por internet, empezar a eh, invertir en ciertas situaciones con ciertos amigos, colegas, para poder empezar a generar nuevos ingresos. Y va a pasar lo mismo con los gastos. Si tu motivación es ese departamento, pues posiblemente este año no te vayas de vacaciones porque quieres ese departamento. Entonces, esa motivación es lo que te va a ayudar a a esta habilidad que tiene la inteligencia emocional de la motivación, te va a ayudar a alcanzar esos objetivos que necesariamente están ligados a las actividades financieras. Bueno, es esto lo que yo te quería compartir en lo que son las finanzas personales y la inteligencia emocional. Y recuerda que somos un equipo fuerte, sano y poderoso. Espero haberte ayudado y que te guste este podcast. Nos vemos la siguiente.